0: Contaba David Vulcano hace un ratito de la reunión eh, que eh, hoy eh, tuvo eh, Juntos por el Cambio en sus distintas expresiones y con algunos de los economistas del espacio. Está en línea para eh, contarnos sobre ella Facundo Manes, que es uno de los precandidatos presidenciales que tiene Juntos por el Cambio, en su caso por el radicalismo. Hola Facundo, ¿cómo estás? Ale Berkovich acá en Radio con vos.
1: Hola Ale, eh, gracias por invitarme a conversar con vos y con tu equipo.
0: Por favor, gracias a vos por atendernos. Eh, ahí me están bajando el, el eco que se me escuchaba en el retorno. Sí, ya está, ya me lo eliminaron. Facundo, contame, en la reunión, ¿se, ¿la idea era ponerse de acuerdo en torno a un programa económico, a determinados lineamientos? ¿Consiguieron hacerlo? ¿Se pusieron de acuerdo?
1: Bueno, hubo un trabajo previo, Alejandro, de las fundaciones, eh, de los diferentes partidos que componen la coalición, para definir los lineamientos básicos del programa económico, para estabilizar la economía, y al mismo tiempo iniciar un, un periodo de crecimiento y desarrollo. Yo creo que el desafío del próximo gobierno no es solo estabilizar la economía, sino eh, encarar al mismo tiempo un plan de desarrollo, cosa que no pasó con el plan austral, que lo hizo el radical, ni con, por supuesto, la convertibilidad. Fueron planes antiinflacionarios, pero no, no fueron planes de desarrollo, por lo menos en el desarrollo inclusivo que que muchos de nosotros tenemos en mente. Así que fue una buena reunión, cada, eh, cada fundación eh, eh, trabajó para elaborar un documento, una buena presentación, eh, y luego los candidatos a presidente eh, hablamos eh, y quedamos la semana que viene para, para continuar con otra reunión. Así que la verdad que fue algo positivo, yo salí contento de la reunión. Eh, hay diferencias, obviamente, entre los diferentes espacios, pero son menores frente al desafío que tenemos de, de ganar la próxima elección y, y, y no solo ganar la elección, sino eh, intentar una nueva mayoría social que tenga mayoría legislativa, que permita eh, estabilizar la economía y emprender el crecimiento.
0: Ya que hablamos de economía, Facundo, hay sectores que eh, tienen más simpatía con, por ejemplo, Javier Milei, me refiero al caso de Patricia Bullrich, que ha destacado sus coincidencias con el dirigente libertario, y otros que tienen menos. ¿Hay algún eh, referente económico de Juntos por el Cambio que esté de acuerdo, al menos parcialmente, con la idea de dolarizar la economía?
1: No, hoy fuimos muy críticos, todos fueron muy críticos con, con la dolarización, eh, significa una claudicación, que los argentinos somos incapaces de gobernarnos y que necesitamos una, una institución extranjera, la moneda de USA, para no tener inflación. Y en las condiciones actuales, dolarizar significa pulverizar los salarios, porque el Banco Central no tiene dólares y el Estado argentino no tiene crédito. Y si se dolariza hoy, miraremos con envidia el nivel salarial de muchos países eh, pobres eh, del mundo. Así que... Eh, además si dolarizamos tarde o temprano habrá un colapso del sistema bancario porque si hay algo que está probado es que eh, hay corridas eh, si no, miren lo que está pasando esta semana o la semana pasada lo que es mismo que pasó en Estados Unidos con la crisis que desató la caída del de Silicon Valley Bank eh, y con una dolarización el sistema financiero se queda sin prestamista de última instancia así que fue muy crítica la dolarización en la reunión de hoy
0: Bien. Por, supuesto, eh, por otra... supuesto
1: que también corremos un enorme riesgo de desutilizar de la Argentina eh, y destruir todo el aparato productivo. Así que eh, fue muy, muy crítica la, la visión de dolarizar hoy en la reunión.
0: Ahora te sigo preguntando de economía, pero está acá mi compañera Gabriela Vulcano.
2: Eh, Manes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hace, eh, ahí ustedes se reunieron hoy para poder avanzar con lo que tiene que ver con una propuesta económica de lo que sería de Juntos por el Cambio. ¿Es posible unificar propuestas económicas teniendo en cuenta las diferencias que hay, no solamente entre el radicalismo y el PRO, sino por ejemplo al interior del de PRO que, que estuvimos viendo, las diferencias que hay?
1: Mira, Gabriela, eh, justamente para eso va a haber pasos, las pasos eh, van a permitir eh, que surja el líder de la coalición opositora o la líder, y, y ahí, por eso también estamos nosotros en la batalla, por, por el liderazgo de la coalición opositora, porque yo estoy convencido de que esto no se sale de los extremos, sino con una nueva mayoría, por eso nuestro espacio, que, que si bien tiene identidad radical, excede el radicalismo, es el espacio en que que en el 2021 eh, se llamó Dar el Paso, eh, que obviamente eh, tiene gente como yo que viene de la sociedad civil, pero también de diferentes sectores políticos con identidad de un nuevo radicalismo, aspira a ganar las pasos a generar una mayoría social, porque yo no creo que los cambios que necesita Argentina lo pueda hacer eh, una minoría extrema. Así que eh, la gente va a elegir, eh, el semblante del liderazgo de la coalición, y claramente hay diferencias, pero todo como dije antes, las diferencias son menores frente al gran desafío que tenemos ya no solo como coalición, sino como país, de estabilizar la economía y de empezar de una vez por todas a discutir el desarrollo y dejar de administrar pobreza por décadas y discutir el subdesarrollo sustentable, que es lo que venimos haciendo hace mucho tiempo en la Argentina.
0: Ante ayer, Facundo, vos ratificaste tu... Eh, candidatura presidencial y dijiste a su vez que eh, el ministro Sergio Massa trata de que la bomba le caiga al próximo gobierno pero señalaste a algunos de nuestro sector así dijiste a algunos de nuestro sector que quieren que explote ahora ¿puede ser un poco más específico?
1: sí eh, la única eh, diferencia a lo que dije que es así como como vos lo planteaste, es que ya la, la bomba al, al ministro de Economía le está explotando. La verdad que si uno mira la inflación, la, las corridas cambiarias eh, y demás, eh, lamentablemente eh, la bomba está explotando, estamos sufriendo todos los argentinos, hay una angustia social muy importante, pero es cierto que hace unas semanas dije que eh, el gobierno emparchaba, que no había un plan económico ni un plan de estabilización, que requiere consenso y no hay consenso dentro de, de la coalición de gobierno, eh, pero también es cierto que de nuestro lado algunos eh, parece que, que ins o insinúan o, o parecería que, que quieren que flote antes eh, todo y bueno en el medio es? estamos los argentinos y en el medio en el medio estamos los argentinos y yo creo que quiénes eh,
2: porque usted porque porque usted dijo la otra vez y ahora lo vuelve a decir algunos de nuestro lado quiénes puntualmente
1: no bueno no 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 me, no, me parece que ...ya hablamos demasiado de nombre... ...yo lo que quiero es transmitir la, la posición nuestra... ...del nuevo radicalismo... De la, ...del espacio que represento yo... ...creo que tenemos que ser responsables... ...porque estamos todos los argentinos en el medio... ...hay mucha angustia social... ...hay un describimiento total de la política... Es, ...eso es peligroso... ...porque yo creo que puede peligrar la democracia... ...los chicos de clase media, media alta... Eh, ...muchos se quieren ir... o ...muchos tienen la fantasía de irse... ...y los de clase más vulnerable... ...se van del sistema... ...yo, mira, te lo dice un radical... Eh, ...Alfonsín decía que con la democracia se come, se cura y se educa... ...lamentablemente no se logró eso... ...la democracia argentina no dio la prosperidad eh, económica... ...y de desarrollo que todos esperábamos... ...y hoy sin desarrollo peligra el sistema... ...así que lo que quiero poner es moderación... ...lo que quiero poner es eh, eh, consenso... ...yo creo que si la Argentina no va a un, un contrato social nuevo... Eh, ...va a haber otro fracaso... ...y más allá de lo que opinen de un lado y del otro quiero reforzar mi posición y nuestra posición, que es la de hacer un país más previsible, eh, que dejemos de lado las diferencias extremas y que por, por primera vez en décadas empecemos a discutir no solo estabilizar la economía, sino cómo generamos más riqueza, cómo generamos más eh, prosperidad y cómo nos desarrollamos. En Argentina hace mucho tiempo que dependemos de la materia prima, tenemos una, una economía y una industria bastante primaria, acá hay que eh, destrabar la política, hoy la política traba a la Argentina eh, el Congreso está paralizado semi paralizado eh, hay un conflicto entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema es un país donde la política traba eh, a la economía y si se destrabaría la política yo creo que hay un crecimiento en varios sectores en la próxima década podríamos exportar el doble de lo que exportamos ahora, exportamos alrededor de 65 mil, no, no, mil millones de dólares podríamos exportar el doble podríamos reducir significativamente la pobreza con, con muchos sectores de la economía, como saben ustedes, la minería, el agro, Facundo. los alimentos, etcétera, etcétera. Pero, Pero ahí tenemos que, y déjame terminar con esto, que ahí en esa década de sí. prosperidad que podemos tener si somos maduros y si hacemos una mayoría social con mayoría legislativa, en esa década de crecimiento por materias primas deberíamos hacer una revolución educativa, científica y tecnológica que vincule el conocimiento con el sector productivo y ahí de una vez por todas no depender, depender del clima como lo hacemos hasta ahora.
0: Sí, eh, en eso seguramente eh, puedan confluir con otros porque lo que estás eh, planteando eh, es algo que difícilmente alguien podría rechazar. Pero sin hacer nombres, eh, con esto que decís de que algunos de tu espacio quieren que explote la bomba antes, ¿aludís, eh, por ejemplo, a los que fueron al Fondo Monetario a pedir que no haga más desembolsos para la Argentina? ¿A los economistas del macrismo que, que fueron a Washington ...con este planteo? ¿A eso te referís?
1: Mira, eh, eh, Ale, yo creo que hay que poner la responsabilidad máxima eh, en, en el gobierno. El gobierno actual empezó eh, mal, empezó con un tweet de una persona con más poder... ...que ponía a un presidente con menos poder en la Casa Rosada... ...y ahí empezó eh, el problema de este gobierno, que es un país presidencialista... ...donde el poder está fuera de la Rosada... Y además, después hubo eh, muchas diferencias que son visibles y que todavía continúan. No, está bien, pero vos, en un país que necesita confianza y en un país que necesita consenso, el propio gobierno se pelea entre ellos. Así que, eh, más allá de la diferencia de la oposición, me parece que el problema mayor está en este gobierno que no ha mostrado ni consenso, ni interno, ni pedido de consenso a, a los demás sectores políticos para, para pensar un país. Creo que la responsabilidad máxima. No está en la oposición hoy, para nada. Para, creo que la responsabilidad está en el gobierno.
0: Bueno, de eso hablamos en otras ocasiones y un montón. Ahora estoy hablando con vos, que sos opositor, por eso te pregunto por, por a quién te referís. Me da, me da intriga. Ahora ya casi me da una curiosidad patológica.
1: <risa> bueno,
0: mirá...
2: del mira eh, aire, por lo menos, después tiranos la, algo.
1: En la coalición vacuna. opositora hay muchos sectores que, que queremos que queremos consensos, que queremos eh, un contrato social nuevo en la Argentina. Eh, no creemos tampoco en, la, en los libertarios fantasiosos que, que ahora eh, están un poco de moda. Yo creo que se aprovechan de, de la frustración con la política que tiene la gente. Entiendo la frustración y comparto la frustración de la sociedad, de los que venimos de afuera, pero ese no es el camino. Eh, lo, lo, las ideas que promueven los denominados libertarios locales es fantasía pura, es una estafa electoral eh, y advierto que si las energías de los políticos se ponen a espalda de la gente vamos a tener una desagradable sorpresa así que eh, por suerte en la coalición opositora eh, hoy se vio hay gente muy razonable que quiere eh, llegar a amplias mayorías sociales para transformar el país
2: Manes, ¿y qué piensa de la incorporación de Miley a Juntos por el Cambio?
1: No, de Despert y vos.
2: Perdón, de expert, sí.
1: Sí. Mirá, eh, yo quiero una eh, economía de mercado, no quiero una sociedad de mercado. Eh, yo creo que... Yo creo... Eh, a mí me educó el Estado, no no me educó el mercado. Yo creo que la Argentina, como, como, como lo conocemos, el Estado ha colapsado en la Argentina, lamentablemente, pero yo creo en el Estado... ...eficiente, moderno, dinámico... Eh, ...pero también creo en la economía de mercado... Eh, ...así que todo lo que está en, ese, en esa línea... ...es bienvenido a la coalición para, para agrandar la coalición... ...pero repito, yo creo que tiene que quedar claro... ...que el, nuestro espacio no quiere una sociedad de mercado... ...quiere una economía de mercado... ...y ab, acá regreso al liberalismo infantil... ...que, que muchos están discutiendo ahora la idea de que hay que eliminar el Estado, que no haya banco central, que se adopte una moneda extranjera, que no haya regulación de ningún tipo a los mercados, llegando incluso a hablar de mercados libres, de órganos de personas, eso es una fantasía, eso es algo que tenemos que estar en contra. Eh, y bueno, me parece que ante el, el drama que está viviendo la Argentina, la verdad que ahora tenemos una situación dramática, una gran incertidumbre ahí en el país, eh, el Frente de Todos dejará un escenario que no va a ser nada fácil. Eh, inflación récord en 30 años, recesión, caída del salario, de las jubilaciones, aumento de la pobreza, se agotaron las reservas internacionales y el CEPO impide el normal desarrollo de las actividades. Entonces, me parece que lo que viene es una amplia coalición y mientras eh, querramos una economía de mercado, pero una, una sociedad que no sea de mercado, eh, me parece bienvenida la, la, la inclusión de, de muchos sectores.
0: Estamos hablando con Facundo Manes Y te hago la última, Facundo. Como médico, te pregunto ahora, y específicamente como neurólogo. Eh, el domingo a la noche, a la madrugada en realidad, o sea, la, el, del sábado para el domingo, murió un pibe en una fiesta electrónica, un pibe de 27 años. Había eh, tomado una pastilla y probablemente había combinado con... ...otras sustancias psicoactivas. Y yo al principio del programa abrí hablando de que lo que lo mató... ...en buena medida es la hipocresía de no poder compartir nosotros como sociedad... ...como hacen por ejemplo países europeos información sobre cómo se deben consumir estas sustancias, eh, datos respecto de cuáles son de calidad y cuáles no, eh, testeos como los que hacen las organizaciones de reducción de daños con eh, reactivos para ver si es posta la sustancia o si es algo adulterado que los puede matar. ¿Vos qué pensás que habría que hacer con esos consumos? ¿Habría que seguir prohibiéndolos o habría que cambiar en algo las reglas?
1: No, tengo eh, coincido con vos, Ale, y te agradezco esta pregunta porque... Uno de los temas en el mundo, eh, en esta década, yo lo venía planteando cuando empezó la pandemia, pero también en Argentina es mucho más por las desigualdades, por un país que involuciona hace mucho tiempo, hace décadas, eh, eh, el tema de la salud mental. Acá eh, tenemos una epidemia de salud mental en el mundo y, y en la Argentina más todavía, tenemos eh, cifras alarmantes. Eh, uno de cada tres argentinos sufre un problema de salud mental eh, y coincido con vos que hay que hablar, que hay que hablar, que hay que educar, mira, uno de los temas eh, cuando yo recorro eh, eh, todo el país y sobre todo el conurbano, los sectores vulnerables, es, me, me preguntan como médico eh, sobre la salud mental. Hay unos grados muy importantes de, de ansiedad, de angustia, de depresión, de, lamentablemente de suicidio, de adicciones. La adicción es, un, es una enfermedad como lo es la diabetes, como la diabetes afecta el hígado y la, el el infarto agudo de miocardio afecta al corazón, la adicción secuestra el cerebro, y, y es un tema del que no hablamos, los argentinos, la sociedad, la sociedad está desesperada por hablar, falta información, falta un plan nacional eh, de adicciones, plan, eh, falta discutir mucho más el plan nacional de salud mental, eh, es un tema que a la gente, si vos me decís, ¿qué le preocupa a la gente hoy? La inflación, la inseguridad y la salud mental. Los argentinos estamos quebrados por dentro, estamos eh, tristes, estamos rotos, y esto excede a un gobierno, excede a un partido político, me parece que es un tema muy importante para hablar, así que te, te, te felicito por plantear ese tema, y desde ya si querés tenemos un programa dedicado a esto, porque da para mucho y te digo que aumenta eh, el interés de la gente cuando hablamos de temas concretos. La salud mental es un tema eh, en el mundo, eh, la revista The Economist lo planteó como uno de los temas de la década, pero en la Argentina es un tema muy importante, la gente está muy, muy mal, está quebrada, y hay mucho hay mucho para hablar en, en salud mental, debemos hablar, eh, y, y bueno, cuando quiera estoy a disposición, me saco, me, me saco el traje de, de político con, con ganas, y, sí, y, sí. y hacemos un programa de, de salud mental.
0: Yo siempre cuento con eso, porque la verdad que valoro muchísimo la, la interlocución y la relación que tenemos, pero eh, el Estado eh, tiene reglas, y uno se asume como presidente, como querés ser vos, eh, puede impulsar cambios en esas reglas. ¿Vos crees que habría que revisar eh, la, la prohibición y, y el punitivismo que hay en torno a las drogas?
1: Bueno, eh, por ejemplo, yo estoy a favor de la legalización de la marihuana con psicoeducación, eh, educando de los potenciales riesgos en algunos eh, grupos etarios, por ejemplo, los ad adolescentes pueden tener alto riesgo de psicosis. Bueno, yo soy una persona que, que trabaja en el tema y, y claramente creo que hay que... Eh, tiene que ser una política de Estado. Eh, eh, proveer una mejor salud mental a los argentinos y sobre ¿Y todo educar esta? educar mucho más e informar mucho más eh, sobre las adicciones y, y dar una una prevención. Acá tenemos que hablar de prevención, que no se habla en la Argentina, de, de tratamiento eh, y, y, y ver situación por situación qué hacemos. Pero es un debate que nos merecemos y lo vamos a hacer. Yo estoy acá también para... Eh, para que pasemos de, de la tristeza y la resignación a la esperanza y la Argentina hoy está con ¿Fumaste? la autoestima baja los argentinos estamos quebrados y, y ningún país se puede gestionar ni puede crecer con, con una sociedad quebrada por dentro que obviamente eh, eh, tenemos que cambiar así que claramente si, si me toca una responsabilidad mayor eh, la salud mental, las adicciones van a ser un tema de, de
0: prioridad ¿Vos fumaste alguna vez, Porro?
1: Eh, no, 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 porque mira tengo una historia personal. Mi viejo, eh, yo vivía en, 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 en los primeros 6, 7 años, nací en Quilme, pero nos mudamos a un pueblito de campo y, uh -huh. y después a salte. Mi viejo fumaba mucho, a cigarrillo, y toda, yo toda la infancia, todos los, la noche pensaba que se moría, porque tenía un epicema. Entonces, eh, es como que eh, eso me impactó. Toda la vida tuve un padre que a la noche eh, tosía, tenía disnea, no podía respirar. Era Mira. como que cada Mira. día de mi adolescencia, cada noche de mi adolescencia pensé que mi padre se moría, entonces eh, la verdad que nunca fumé y mi cigarrillo por, por seguramente por esto que ha impactado en mi vida.
0: Gracias Facu por este rato, te mando un abrazo. Un abrazo enorme. Facundo Manes, candidato presidencial, acá, en Pasaron Cosas.